0: Alltså det börjar inte med att jag vill känna mig autentisk- utan det handlar snarare om att jag upplever autenticitet- i vissa typer av aktiviteter, relationer. Mm. Eh, och det vill jag vara kvar i. Och sen mm. så upplever jag att jag så ofta ändå hamnar i det här- som är någonting annat. Mm. Och det, det verkligen, genuint, kommer inte från en, en vilja- att vara autentisk för att jag har hört att det är äkta. Utan mer så att jag observerar mig själv- Sunder det jag mår bra då livet känns väldigt meningsfullt. Och sen de här stunderna när jag bara barsar på och bara mm. sover för lite och snusar och liksom eh, skiter i. Och så, du vet. Och bara den, den grejen, för att jag vet ju att det är liksom mitt ansvar. Men jag tycker också att man måste kunna få vara öppen med att säga att det är tuffare i ett samhälle som liksom emphasize och preachar mycket alkohol och... Eh, vad har det nu kan vara? Nu blir det sådana. Så. Men du fattar vad jag menar lite grann, kanske.
1: Vilket är ditt finaste sommarminne från i år?
0: I år? Mm... mm.
1: Eller, fel. Vilket, vad är det viktigaste som har hänt i sommar?
0: Oj, nu ska jag inte övertänka mitt svar här. Ett besked som, som gjorde mig väldigt glad, som är en viktig så, kan man säga, vägledare
1: mm.
0: i mitt liv, är att jag kom in på en scenskola Sådär. i Perth, Australien,
1: mm. som heter
0: Åpa som verkar vara ganska så märkvärdig internationellt, som inte var så lätt att söka till heller. Så det var viktigt för mig och stort ur ett prestationsperspektiv.
1: Vad roligt, så du ska flytta till Perth?
0: Det börjar ju, de har ju ett annat kalenderår, mm. så den skulle börja i februari 2024. Och jag har faktiskt tackat ja, och tanken är att jag ska åka dit. Sen så är jag fortfarande så. Go with the flow, man vet aldrig vad som händer. Det är ett par månader kvar tills dess, men ja, det är väl tanken.
1: Det är klart att du ska dra till Perth, mm. Australien. Mm. Så bor pappan där. Ja, mm.
0: så det var därför jag sökte till tränskolan. Men han är på väg därifrån nu, så det är ju lite dumt. Um, men vi får se. Vad
1: typiskt. Ja. Mm. 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 Så, varför sitter vi här?
0: Ja, vi sitter här för att samtal alltid är, tycker jag, spännande, givande att liksom... Göra själv som person. Och kan man dela med sig och hitta saker i samtalet som, som är viktigt för en själv. För den man talar med och för andra personer som kan lyssna. Då vi har såna här privilegierade teknologiska saker som tillåter det. Så tycker jag att ja, men det är självklart att man ska göra det. Mm.
1: Så vad tänker du att vi ska jobba med? du och
0: ja, Jag har ett tema som jag har klurat ut här på morgonkvisten. Och det handlar om... En värld som kan tyckas vara eh, superficial på olika sätt. Och med det menar jag att vi liksom idag lever i mångt och mycket i en internationell, globaliserad värld som styrs av olika politiska krafter, ekonomi, eh, värderingar på olika sätt. Och, eh, och När jag säger superficial så menar jag allt ifrån teknologi som ingenting är svart eller vitt, det är helt fantastiskt och. Innebär så mycket möjligheter å ena sidan men innebär också kanske att vi i stort sett avhumaniseras ibland i hur vi väljer att möta varandra och hur vi jobbar. Och vi sitter på Zoom istället för att kanske vara liksom närvarande och fysiska i våra möten och på jobbet och allt där. Så igen, ingenting är svart eller vitt men allting kan, kan dras till en spets som kanske för vissa personer kan upplevas som negativt. Um, Okej, okay, vi ska se om jag kan reda ut här. Så, min poäng är, i, i en superficial world, vi kan bara kalla det det. Och igen, det kan handla om teknologi, det kan handla om sociala medier. En bild av sig själv som man försöker liksom, visa upp som kanske inte stämmer. Det kan handla om vad vi köper för att ha ett fint yttre och så vidare. Så en värld som värderar vissa typer av saker eller fenomen. Och sen kontra då individen, den lilla människan som kanske... Jobbar mer inåt eh, med, och har ett, liksom, ett inre arbete, en inre värld- där den ser och förstår vad som känns viktigt och meningsfullt. Och svårigheten i att fortfarande vara en del av den här världen och samhället- eh, när man känner att, och jag kanske ska säga jag då- när jag känner att vissa eh, värdefulla aspekter- av mig och i hur jag väljer att leva mitt liv. Inte värderas i samhället. Och hur kan jag vara sann mot mig själv. I en värld som värderar saker som jag inte alla gånger. Tycker är så himla viktiga. Så om jag skulle säga det på engelska. Så skulle det vara. How to be authentic. In a fake world. För att dra till mig ett värdeladdat ord. Fake. Så. Utan att det alltid behöver vara fejk. Men ibland är det fejk. Med mm. sens? Autenticitet i en... ...fejk värld.
1: Mm. Vad är en värdefull egenskap hos dig?
0: En värdefull egenskap hos mig? Mm, jag tycker att eh, jag är nyfiken. Och eh, har väldigt lätt till... Ja, pirra och bli taggad. Och liksom, jag är väldigt driven och ambitiös. Och den nyfikenheten tar mig... Till massa olika platser, vilket jag tycker det
1: är. Så, så hur menar du att den inte får plats i
0: en... Ja, men den får, den får nog plats. Så, men... så, så, så
1: var, då blir jag nyfiken på så vad du upplever inte få plats?
0: Ja, men jag kan uppleva ibland att den här nyfikenheten då då kanske gör att jag väljer att lägga jättemycket tid på någonting som är viktigt för att man i samhället ska ha gått den vägen. Men, men jag istället kanske bara hade velat så här... ...blir asgrym på att simma i havet... ...med vågor... ...alltså det är så här random grej. ...men det kan jag tycka är kul och nice... ...men om jag liksom ligger ner... ...ett års tid på att verkligen lära mig surfa ordentligt... ...så länge jag inte sen gör något av det... ...antingen börja tavla... ...eller blir liksom surfinginstruktör... ...så är det liksom inte värdefullt... ...enligt? Enligt ett... ett um, ...system... Där man faktiskt måste överleva, man måste ha pengar och man måste ha, om man vill vara en del av det. Någonting att kunna erbjuda för att få något tillbaka på något sätt.
1: Och, vill du vara del av det systemet?
0: Ja men och det är väl det som är min fråga lite grann. För att som det ser ut nu idag så vill jag det. Eh, och jag bollar mycket att liksom kontrasten mellan att, att vara det och känna att det är okej. Okay, att inte alltid kanske göra saker som... Fyller min själ med super mycket mening och pil, Men ändå vara i med själv och liksom inte känna att jag gör val för någon annan typ. Så att ja, för att svara på din fråga, ja, jag tror det. Att jag vill det. För vad är alternativet? Att jag flyttar till djungeln och lever i ett kollektiv som. Det, jag vet inte om det är det jag vill heller. Liksom. Så.
1: Mm. Då, vad, vad tänker du? Att jag tänker? Um, vad, vad är det jag hör Du säger.
0: Jag vet faktiskt inte. Mm.
1: Nej, det, du kan ju inte veta vad jag, vad jag hör eller tänker. Men Nej. vad tror du att jag hör när du pratar?
0: Jag tror att den här frågan är ett sätt för dig att lära känna mig ännu bättre. För mm. genom mitt svar... På vad jag tror att du tänker. Så säger det någonting om mig. Mm. Så därför är jag nog lite försiktig med att svara.
1: Ja, och det är den försiktigheten jag är lite nyfiken på. Mm. Mm. Eh, för vem känner dig?
0: Jag känner mig. Mm. Jag jobbar jättemycket med relationen till mig själv. Mm. Eh, vi har inte kommit så långt. Men där kommer yogan in väldigt mycket. Det har varit mitt eh, liksom främsta och är verktyg att... Eh, Hela tiden jobbar på relationen till mig själv. Och, och genom en fysisk liksom, asana-practice. Eh, hitta in i kroppen. Och sen liksom, en mer meditativ practice. För att kunna sortera alla olika... Men vem restor, känner du dig? Ja men okej okay, då. Jag, jag tycker att jag försöker lära känna mig själv i alla fall. Eh, och hitta nya saker hela tiden. Eh, och sen så tror jag också att... Man... Förändras i, nu försöker jag inte undvika din fråga, men jag ska svara <laughs> nej. Men att man också är eh, liksom på olika resor i sitt liv hela tiden. Så att hur jag var igår är inte den jag är idag, och så vidare. Och det tror jag också att man behöver liksom vara mycket öppen för. Men jag skulle säga att min mamma känner mig ganska bra. Men Och sen också, så här, vad är att känna? Alltså ibland så känns det som att min mamma känner mig men hon känner mig som hon vill känna mig och i vår relation har jag en roll och här har jag en helt annan typ av roll så vem är jag? You tell me. <laughs> mm.
1: är, det, är det den resan du är på?
0: Lite grann, ja. Mm. Ja, absolut. Inte mm. lite grann,
1: ja. Mm. Så, så vad är det vi ska prata om idag.
0: Men gillar du inte mitt tema där? Med...
1: Jag har inte förstått temat. Okej, mm.
0: okay, men så här då. Jag kan känna att... Ja... Jag liksom tycker det är härligt att leva. Och spännande och pirrigt och oftast kul. Och ibland är inte kul, men det är okej. Okay. Um, men det här med mening och liksom... Ja, men hitta min mening, typ. Mm. När jag många gånger känner att jag liksom lever på ett sätt som inte är 110% autentiskt för mig. Och jag känner mig ändå liksom... Fast jag vet att det i slutändan bara är upp till mig att välja så känner jag mig väl låst i liksom...
1: Men jag har en fråga mm. Om jag inte vet vem jag är... Hur ska jag då kunna vara autentisk?
0: Men om, om jag upplever att... Ja, okej.
1: Okay. Om jag inte vet vem jag är... Och går in och tycker att det är viktigt för mig att vara autentisk... Vem är det som är fejk då? Är det jag eller världen?
0: Ja, men jag, men jag tror att jag... Alltså det börjar inte med att jag vill känna mig autentisk. Utan det handlar snarare om att jag upplever autenticitet i vissa typer av aktiviteter, relationer. Mm. Eh, och det vill jag vara kvar i. Och sen mm. så upplever jag att jag så ofta ändå hamnar i det här som är någonting annat.
1: Mm.
0: Och det, det är verkligen, genuint kommer inte från en... En vilja att vara autentisk för att jag har hört att det är äkta. Utan mer så att jag observerar mig själv. Så under det jag mår bra då livet känns väldigt meningsfullt. Och sen de här stunderna när jag bara barsar på. Och bara mm. sover för lite och snusar och liksom eh, skiter i. Och så, du vet. Och bara den, den grejen. För att jag vet ju att det är liksom mitt ansvar. Men jag tycker också att man måste kunna få vara öppen med att säga att det är tuffare i ett samhälle som liksom emphasize och preachar I mean, mycket alkohol och eh, vad har det nu kan vara, nu blir det sådana så. men du fattar vad jag menar lite grann ja,
1: du försöker ja. eh, <hör> jag, jag hör ju ett sökande eh, mm. liksom. Och, och jag tänker att det är ju som det ska vara eh, att, att livet är ju ett sökande eh, jag hör yoga jag hör sover du för lite jag hör alkohol jag hör du ska till Perth jag träffar pappa, pappa drar jag blir nyfiken på vad det är. egentligen är det mm. mm? vad händer där?
0: <laughs> um. ja Nej, men jag håller nog med. Alltså. Jag har liksom. Funderat lite på det här. För typ så här. Och också lyssnat på poddar. Och mycket är ju Amerikanska eller engelska. Men personer som ofta pratar om. Typ så här. Um, och, och även inom yogan. Och den spirituella världen. Är det väldigt stort. Att så här, be on your path. Stay on your path. Be true to that. Och typ. Um, Finding one's purpose, så. Um, och jag gillar det ändå. Även om det kan låta som en klyscha eller men vad som helst. men om du svarar på min fråga.
1: Uh -huh. Vad hände alldeles nyss? Um,
0: men jag, jag tror att du har rätt, liksom. I? I att jag inte vet exakt... Uh, mm. 100%. I don't mm. know shit.
1: Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Det är skönt. <laughs> ja, ja. Jag tänker, är inte det lite som det ska vara?
0: Jo. Mm. Jo, kanske. Och då är det väl det då,
1: liksom. Mm. Så, tack så upptäcka världen. Upptäcka dig själv. Ja. Och börja din resa. Ja. Mm. Mm. Så när du har hittat. N när du liksom har hittat mening, mm. uh, purpose när du har hittat uh, svar på sökandet så, vad tänker du ska hända då? Och det är
0: där jag inte ser det som linjärt uh, och jag tror inte att det finns liksom en mening eller ett mål som sen... Eller jag är helt övertygad om att det inte gör det. Som sen bara kommer vara tillfredsställande och tillräckligt. Eh, och jag jobbar mycket med att inte se... Liksom glädje och lycka. Heller på det sättet. Att få vara sårbar och... Liksom existera både i, i glädje och stunder av sorg. Eller vad det nu kan vara. Ehm... Och det tycker jag ändå att liksom, det funkar för mig, men ja, vad var din fråga?
1: <laughs> det är helt okej. Okay. Eh, om om omformulerar. Det, ja. om det är okej. Okay. Ja. ja. Så ser jag så här. Så om det skulle vara så att um, om det skulle vara så att uh, du fick chansen att prata med din pappa. Om det här. Mm. Vad skulle du vilja säga till honom då? <laughs> jag skrattar.
0: Det var så roligt. Alltså, ja, det är någonting med pappor va? Nej, nej, För det känns som att hela mitt liv så fort jag sitter i så här, någon, någon form av terapisamtal. Eller ens med lärare eller vad som helst. Så kommer vi in på pappa.
1: Undrar varför?
0: Ja, fast samtidigt så här. Jag, jag upplever genuint inte att jag har haft några... Problem, nu vet jag inte ens du hela bakgrunden. Men eh, faktiskt, ja, och jag kan vara öppen med det. Men min mamma har eh, uppfostrat mig liksom helt ensamstående, så. Och pappa bodde i när jag var minst Singapore, sen Hongkong, sen Amsterdam, sen tillbaka till Hongkong, sen Sydney, och Perth. Så, eh, och jag sa faktiskt att jag inte riktigt ville gå in på det här för att i, ibland så. Jag tycker att jag har bearbetat det, men man vet ju aldrig liksom. Eh, så.
1: Men ehm, mm. en, en sak är ju att bearbeta saker, mm. och fair enough. Eh, men det vi bearbetar är ju också en del av dem vi är. Mm. Så. Eh, mm. ehm, och, så vad skulle du vilja prata? Säga till pappa om det här.
0: Mm, kanske fråga honom hur han har hittat tillfredsställelse och mening. Om han har det.
1: Så det vi, det vi pratade om det handlar alltså om hur gör man för att hitta meningsfullhet i sitt liv? mm -hmm. Är det det vi pratar om idag?
0: Jag vet inte. Alltså på ett sätt, ja. Liksom. Men å andra sidan så kan jag ju känna att jag... Om vi, om vi pratar om mig i det här. Och inte liksom st i stora drag. Att jag verkligen har hittat saker som är meningsfulla. Mm. Och som genuint liksom, fyller upp hela mig. Och, um, och att jag också är väldigt medveten om att tillfredsställelse liksom, är någonting... Vad säger man? Inte, alltså kort tillfälligt så. Eh, och det är inte det man ska söka. Det är liksom inte fill the cup and then everything is perfect and you're done. Liksom. Eh, så kanske på ett sätt ja. Ja, men, men också nej. <laughs> mm.
1: Har du det? Nej. Mm. Att, eh, å ena sidan så har du hittat. Eh, saker som ger dig tillfredsställelse och mening men jag hör också att det inte är good enough mm. Ja men så är det nog Ja och det är det där good enough jag är nyfiken på mm. eh, Fint att du hittar yogan det är viktigt för livet och kroppen och få ihop balansen och allt det där magiskt, det är fint att du hittar eh, skådespelandet, att börja gestalta den du är och testa olika roller, jag fattar den men jag är nyfiken på det där Mm. Det där andra. Så vad är det du saknar? Mm. Mm. Vad tror du? Ingen aning, jag är inte du. Men jag, jag hör den. Mm. Eh, som var det, är, det är ju någonting som du behöver fylla och, och själv hitta svar på. Så vad tror du han skulle svara? Min pappa, på frågan: Hur har du hittat tillfredsställelse och mening? Jag tror han skulle svara att han inte har hittat hem. Mm. Vad säger det dig?
0: Mm. Ja, jag tror att vi som människor tenderar att söka liksom på olika sätt, fylla på olika sätt känna någon form av liksom tillfredsställelse i i det men sen behöva mer hela tiden mm. eh, och jag tror att det går att spåra dels biologiskt liksom för att jag har varit en överlevnadsinstinkt innan vi hade det här fake-samhället mm. eh, och liksom det bästa man kan göra för sig själv är att jobba med att hitta psykologiskt verktyg och mentala så, eh, sätt att att förstå att det är kanske inte en slutbild. Och sen blir allting bra någonsin. För att vi får ju exempel på exempel på exempel. Att det inte verkar vara det. Och om det är rikedom man jagar. Eller fame. Eller...
1: Jag, har, jag har en fråga. Hur mm. hänger fejksamhället ihop med din relation till din pappa?
0: Alltså jag gillar egentligen inte ordet fejksamhälle. Utan jag bara tog det. För att mm. det blev enkelt. Men. Mm. Ja, vad fan är det
1: då? Jag tycker superficial är bättre. Men, ja no? okej okay, men ytlig. Hur <laughs> hänger ytlighet ihop med yeah. din pappa?
0: Ehm. Um oj ja, men Jag tror att en, med ytlighet så menar jag väl kanske också det här flyktiga.
1: Flyktiga. Mm. Singapore, Hongkong, mm. Amsterdam, Sydney. Flyktiga. Mm.
0: Samtidigt som han skulle nog argumentera för att home is not a place så... Det handlar om vilka människor man är med Och att man skapar sig hem Vart man än är Och det kan ju liksom många som väljer en normal livsstil Till exempel Säkert skriva under på uh, Så Så ja, det kanske låter flyktigt Och det kanske det är, det kan inte jag svara på Men det kan också vara liksom bara en, en Ganska detached liksom, Approach till platser uh, Så
1: Eller sin dotter. Mm. Mm. Ja, ja. Så om du fick eh, säga någonting mer till din pappa, då blir du nyfiken på det. När jag träffar honom i Perth, du är på väg dit och ska gå. Till mm. Ja, men
0: händer det att han att han flyttar därifrån och jag ändå är kvar så bara, alltså, ja. Ändå liksom Gör din grej så Bara kärlek, det är, jag klarar mig <laughs> Verkligen
1: Vad skulle du vilja att han gjorde?
0: Um, det är han vill
1: Och vad skulle du vilja att det är att han vill?
0: Nej men det, det kan jag inte svara på Alltså det, det måste Jag skulle inte vilja att han gjorde någonting som jag ville liksom. Varför inte det? För då är det inte på riktigt och jag har andra... Okej, okay, så om man
1: gör någonting som du vill, då är det inte på riktigt.
0: Jo, om jag gör någonting som jag vill. Jag ska alltid göra det jag vill. Och ja, ingen ska men, säga åt mig att man ska göra annat. Men om jag någon annan,
1: annan, annan gör någonting om jag, om den gör... för att du vill. Mm. Då är det inte på riktigt.
0: Inte om den inte vill det. Mm. Men om den gör det för att den vill göra det. Mm. Liksom med vetskapen om att jag vill det. Och det är därför den gör det. Då är det jättefint. Då är det mm. en gåva liksom. Men om den på något sätt tvingar sig själv att göra det. För att jag vill det. Då är jag hellre utan. <laughs> mm.
1: Mm. Mm. Hur, hur gammal... Alltså, är det okej okay jag får veta lite om mm. din bakgrund? Mm. mm. Du som ensamstående med mm. min mamma. ja. Mm. Mm. På vilket sätt har pappa varit närvarande?
0: Um, jag har rest mycket dit, där han har varit. Och, um,
1: så han var aldrig med från början, eller?
0: Nej, okay. alltså inte fysiskt, nej. men på telefon och så. Mm.
1: När träffade du honom
0: första gången? Jag tror att jag var ändå ganska liten, liksom därvis så. Mm. Har du sett bilder? Ja, någon bild. Och sen så åkte jag dit till Singapore. Den bodde första gången tror jag när jag var typ fyra och ett halvt, fem.
1: Du var fyra och ett vad kommer du ihåg? Från den där?
0: Min farma och farfar var med. från mm. Italien. Mm. Och jag tror att mamma var med också faktiskt. Ja, och så kommer jag ihåg deras pool och lägenheten. Och... Mm. Mm.
1: Kommer du ihåg någon känsla från det
0: Ja, men jag, jag var ändå ganska... Alltså jag var glad, verkligen. Och det var varmt och jag fick leka. Och, eh, ja.
1: Det var varmt och du fick leka. Du var glad. Ja. Det fanns en pool.
0: Och det var skönt att för mig var för för mig.
1: Mm. Varför då? Ja,
0: men de har alltid varit väldigt nära. Liksom. Och de har varit med sen liten. Och farma bodde en stund i Stockholm när, när jag var jätteliten. och så, så de har verkligen varit med. Okej. Okay.
1: Mm. 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 Hur har din relation till din pappa förändrats under åren? Um, jag,
0: jag var väldigt faktiskt så här... Jag, jag, jag tror att det stämmer. För det är mitt enda minne om det. Men liksom glad och verkligen inte bitter. Um, mamma berättade någon gång när jag gick på dagis att så här, hon kom och hämtade mig och jag bara... Mamma, det är en massa pappor som hämtar nej, så här, liksom, sina, sina barn här. Typ. Var, varför det? Mm, typ. Men verkligen så oskyldigt naivt. Mm. Ingen, ingen så sorry Och det är den bilden jag har haft hela mitt liv och även som tonåring. Och liksom um, börjar jag få höra att men folk har daddy issues eller alltså, så här. Från föräldrar och det är katastrof. Och, och jag verkligen typ upplevde att jag inte led alls. Och min mamma har varit mer än tillräckligt och pappa har funnits där så, men på sitt sätt och sen så liksom ja, det kanske är också såklart, jag ser det det ett sätt för mig att typ inte gå där och en försvars mekanism på något sätt lite grann mm, men inte så illa ändå
1: <laughs> tror jag. Okay, jag jag tänker så här. Uh. har inte alla barn rätt till sina föräldrar Ja,
0: men Man är ju bara människa liksom
1: Ja, absolut oh. och, och vi gör så gott vi kan Ja absolut. Men har inte alla barn rätt till sina föräldrar?
0: Jag vet inte hmm. Tycker du det?
1: Jo oh ja, absolut Varför? För det är en del av att växa upp uh, och du har en relation till din pappa um, så som han är och så som det har varit. Uh, och det är det som är din relation till din pappa den, och den är sann för dig mm. um, och det fyller en funktion för dig mm. idag. Um, vad jag menar med det är, jag tror, att, uh, jag, jag tror att det är otroligt viktigt att man tittar på vem man har blivit och, 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 liksom, och varifrån man kommer eh, och på vilket sätt det påverkar en i ens liv. Eh, till exempel så vet man ju då att, att eh, om man växer upp med en frånvarande förälder, som exemplet, det är många andras vars pappor hämtar dem, eh, så, så blir ju den frånvarande föräldern märkligt nog mer närvarande. Än om de hade varit där. Därför du noterar det. Du noterar från varon. Hänger med? Mm. Alltså, alltså hade du haft mamma och pappa... Och mamma mm. lämnar och pappa hämtar... Så skulle inte du ha tänkt på... Reflekterat över... Att andra pappor hämtar dina kompisar. Mm. Men alltså blir den här föräldern ännu viktigare. Och, och, och ibland så tror jag att man behöver... Titta på den. Vad betydde det där för mig... På vilket sätt var det viktigt? På vilket sätt var det oviktigt? Vad gör det här med mig i mina beslut och val idag? Vad är det som, alltså Hur har mina värderingar påverkat? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt för mig? Ehm, och jag, jag, jag tänker att det är det är ju som det är. Så, det viktiga är hur man väljer att förhålla sig till det.
0: Mm. Så. Verkligen. Mm. Och precis det du säger nu, där har jag, väl jag valt tidigt ett förhållningssätt som har varit väldigt Alltså snällt, eller hur ska man uttrycka det? Inte argt, inte hålla ansvarig, inte bitter. Och sen har det varit såklart problematiskt till och från. Och liksom jag har haft faser då jag har varit mer irriterad och, och arg och faser då det har varit jätte okej. Men, men tidigt har jag velat, tror jag, välja ett förhållningssätt som inte gör det allt för problematiskt. För att jag tror också att. Alltså, å ena sidan så måste man våga titta inåt och jobba med, med sina trauman och så här, bara sann i det och inte ha massa försvarsmekanismer för sig själv. Det tror jag bara är svårt. Men å andra sidan också gör man det inte till ett så stort problem i sitt huvud så kanske det inte existerar. Och det är väl lite det jag har tänkt genom åren att så här... Jag hör det. Mm. Men är det inte så då? Alltså det vi tänker är ju sant. Och, och om det inte finns för mycket i mitt huvud då kan det ju inte påverka mig. Och jag, är själv, jag har själv liksom ändå makten att välja vilka tankar och röster som jag vill lyssna på. Och, och inte välja
1: att... Så varför tror du att du väljer att åka till Perth på teaterskola?
0: För att Perth är nice. <laughs> och och um, det är en jättebra utbildning. Mm. Men sen jag, jag hade ju kunnat säga, om jag visste att han inte så alltså, skulle vi dra, så hade jag kunnat söka någon annanstans, absolut. Men du mm. kanske det var menat att vi skulle dit. Mm. Det får vi se.
1: Så hur, vad skulle hända för dig om han valde att stanna kvar på, för att du skulle dit? Och det är viktigt för honom.
0: Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så vill jag ju fortfarande inte bo med dem, tror jag. Utan jag vill ha min egen lägenhet och så här. Så att eh, Mm. Nej, men jag vet inte. Alltså... Okej,
1: okay, om, om, om jag omförbereder mig ah. så här med ah. Vad skulle hända ifall din pappa valde dig? För att han vill.
0: Men han väljer sig själv.
1: Det var inte det jag frågade. Nej. Så vad skulle hända om han valde dig?
0: Det blir obekvämt kanske. <laughs> jag vet inte. Jag tror. Nej, men alltså det hade väl varit fint. Men jag vill välja min egen familj
1: nu. Mm, som han. Precis som han gör.
0: Ja, kanske. Mm.
1: För jag tror, det här är också en sån viktig sak att, att börja förstå. förstår mm -hmm. Att det kanske faktiskt är så att ett sätt att vara med den där frånvarande föräldern är att göra precis som dem. Mm. Tänkte mm. Mm. du vara Absolut. Du? Hur kommer det att du började med teater? Mm.
0: Alltså, det, ja, men som liten var jag så teaterappan i rummet och älskade att ut mig och klut med och hittade eh, på ha föreställningar på alla möjliga middagar och släktträffar och allt sånt. Eh, och gick på teaterskola. Eh, alltså en sån här kursverksamhet på kvällar, liksom, två gånger i veckan, eller något. Och sen så kom jag väl upp i liksom tidigt tonår och började tycka att det var tönt, och mina kompisar i sjöan och åttan gjorde inte det, och så jag la av helt. Eh, och höll inte på så mycket, jag dansade lite i gymnasiet, och var med, vi hade faktiskt någon sån, så här vi fick ett alltså, samhällsvetenskapslinje och Uh, gick Blackbergs gymnasium uh, Som var ganska så ändå akademisk liksom. Det var inget så um, Vad säger man Alltså kreativ konstnärlig linje Men då hade vi i alla fall någon um, I svenskan Alla elever i trean hade en, Ett skådespel Som man skulle gestalta någon så, Shakespeare eller någonting uh, Och då tog jag det Jätteseriöst och uh, det var Liksom uh, var vann pris för bästa skådespelerska Och då igen tror jag att någonting är... Mm, just det, men jag tycker att det här är kul och nice liksom. Um, men så pluggade jag... för Båda mina föräldrar är akademiker. Så uh, det har alltid varit viktigt med liksom, plugg och, och skola och betyg. Och, um, så jag började på universitetet. Och gjorde en kandidatexamen i marknadskommunikation heter det. Uh, och tänkt att ja, men det blir det. Och sen yogan liksom, eh, på sidan av. Som är det mer kanske... Vad är det? Jag letar efter ett ord. Inte kreativa, men... Ja, ah, du fattar. Motsats till akademiskt. Ja, ah, kreativa. Är det. Eh, och... Eh... Det är estetiska ämnen. Ja, ja, men typ. Ja, kanske. Eh, ja, men där jag får utlopp
1: för... liksom alla esteter blir galna. Okay. Så, som om det skulle vara icke-akademiskt. Ja. <laughs>
0: Kanske. Eller jättebriljanta.
1: Alltså, det är väldigt akademiskt. Mm. Också. Ja. Ja. Ja, men... så, så varför har du blivit in sig? Ja.
0: Ja, ja, det är en bra fråga. Alltså, jag sökte till Kalle Flygers skådespelarprogram. Verkligen för att egentligen en kompis till mig ville saka och jag hade väl tänkt på det, men hade nog inte gjort det själv om inte hon var så här nu kör vi. Så gjorde vi det, och så kom jag in. Och då kände jag när jag kom in att, mm, this is meant to be. Eller jag vill i alla fall utforska det här, så att jag har gjort det. Och, och jag har min kandidat, jag har liksom den grejen som jag kan falla tillbaka på. Jag har gjort, ja men kanske det sättet som jag tyckte var förväntat av mig. Och nu vill jag göra min på mitt sätt, typ. Eh, och så kom jag in där och så har jag gått nu två år. Jag tog examen i juni. Eh, och det känns absolut som någonting som jag vill hålla på med och fokusera. Så att för att svara varför, eh, jag tror att lite att jag hamnade där. Men också att jag alltid har tyckt om att, lite som du säger i början, få ta an olika roller och... Mm. Uh, testa att gå i olika personers skor och verkligen så här uh, leva sig in i någonting som är så pålossas men ändå måste hämtas från någonting på
1: riktigt liksom. mm, Vad har det för relation till gestaltning? Jag tror att
0: för mig så handlar det om att uh, med mig själv gå in i en roll eller karaktär men samtidigt vara så pass liksom observant och förmögen att distansiera mig från mig själv så att jag till fullo kan ta mig an den här karaktären och sen med vetskapen att jag alltid på något sätt står där med mig själv men jag kan ändå liksom tillåta mig själv att eller jag måste gå in i i en tankebana som kanske inte alls är min egen från början för att förstå och och det för mig är staltning, tror jag. Luddigt svar. Men. Äh, ja.
1: Vad skulle det hända om du gestaltade äh, en dotter som äh, åkte till Perth. Ja. Uh -huh.
0: Det kan man göra. Och Som gör. möts
1: av sin pappa. Hon vet inte om det. Hon hoppar på flygplanet. Och så står han där. Och då får hon kontakt. Plötsligt så får hon kontakt med det där som hon inte visste att hon faktiskt kände. Och har känt den hela sitt liv. Och så står hon där på flygplatsen. Hon ser honom och så går hon fram till honom. Och så bara släpper hon fram rubben. Vad är det hon gör då?
0: Alltså, i rollen. Mm. Ja, det får nog leka lite med. Mm. Om det är en, en teaterföreställning.
1: Ja, men det är en scen.
0: Ja. Mm. Om vi säger en scen i en teaterföreställning, då. Mm. Mm. Så kanske det blir lite olika reaktioner från kväll till kväll.
1: Okej. Okay. Det är olika reaktioner. reaktioner. Kanske. Mm. Ja. Om man vill så, så vilken är den första, mm. första reaktionen? Och vi tänker logiskt, för vi förstår ju hennes historia, vi förstår hennes saknad, mm. vi förstår hennes längtan, vi förstår hennes smärta, mm. vi förstår hennes kärlek, vi förstår hennes komplexitet. Så, Så vad är det, det liksom det första som kommer för att, för att alltså, publiken ska verkligen kunna känna relationen mellan dotter och pappa?
0: Kanske. Men jag, jag kan ju bara hitta på. Mm.
1: Mm. Låt oss hitta på <laughs> ja,
0: men kanske en, lite skratt Och tår samtidigt
1: Okej, okay. skratt och tår mm. ja, Vad mer jag, jag vill ju bli berörd mm. Här, alltså som publik Jag vill mm. ju känna Det hon känner om vad, vad är det jag behöver se händer
0: Okej, okay, hon kanske ger honom en Käftsmäll eh,
1: Ja ah. Hon ger honom en käftsmäll. Uh
0: -huh. okay.
1: På vänster eller höger sida? Höger. Uh -huh. okay. Så han får ju en fet smäll uh -huh. på höger sida. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. En fet smälla. Och, och vad ser man i hennes ansikte då? Förvånad. tror jag. Ja, Okej, okay. så hon blir förvånad. Mm. Över, över att hon slog, eller hur kraftig den var, eller att hans näsa liksom blöder. Allt. Okej, okay. hela situationen. Mm. Mm. Så hon visste inte att hon var arg. Nej. Okej, okay, så hon är förvånad över sin ilska. Mm. Och vad hände precis efter det? Att hon är förvånad. som först är först arg, och så blir hon förvånad. Vad hände sen?
0: <laughs> Förlåt att jag Men det här är ju då i karaktär. Alltså 110 procent.
1: Mm. Eller, <laughs> eller
0: hur? <laughs> jag kan inte sända det här. Om det inte är det. Oj, oj, stackars med lilla pappa. Nej, gud. Nej. Jag vet inte. Mm.
1: Så först ett litet skratt. Mm. Så, en liten tår. Mm. Och sen en kätt som är.
0: Det är ju ja.
1: så Glädje, sorg och ilska. Mm. Mm. Kan, 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 kan det stämma? Kan det vara det du liksom faktiskt känner också?
0: Ja. Men där tycker jag också, för du är ju ändå coach. Så. Så du kanske vill bena ut lite i alla fall så alltså känslor, jag grubblar ofta över det vad, vad är det? Vad bottnar i Liksom i slutändan Och det finns ju massa olika teorier på det här och så. här. Hur tänker du kring det? För liksom om vi tar det här nu då, Och ja det handlar om mig Och det kanske är så jag hade tänkt och känt då Oavsett om det är en karaktär eller inte Men liksom är det, är det ilska då? Eller Är det någonting, alltså är det skam? Förstår du vad jag är ute efter lite grann? Och sen det här, frustration kan bli skratt, kan bli glädje, kan bli upp och ner. Vad är det egentligen då? Om man ska prata i, i termer av känslor. Och vad är känslor för dig? Typ. Hur ser du på känslor? Hur,
1: hur jag ser på känslor. Ja. Jag blir nyfiken på varför den frågan är viktig för dig.
0: För att eh, jag tror att jag... Eh, det hade varit nice att ha ett... Eh, Få, liksom ramverk bara, inte för att det måste vara 100 sant, men jag känner mig lite lost i det själv att så här mm. vad är känsla och vad är liksom ett tillstånd
1: mm. ah. Vad är fake och vad är på riktigt Kanske Så är vi tillbaka där vi börjar <laughs> tänk, tänk om det handlar om att, att faktiskt ta reda på det vad är det jag egentligen känner? Och vad är okej för mig att känna? Vad börjar tillåta sig att känna? Mm. Du sa att du hade bearbetat det här.
0: <laughs> Nej, inte det här. Nej. Hur, vad sa jag då? då?
1: Ja, men... här liksom, Relationer till pappa. Du har jobbat med det och så. Mm. Och jag tänker att, att det kanske är dags att börja ta reda på... Dina känslor som, Men, en, som, en vux, han... som en vuxen kvinna mm. i relation till det här. Mm.
0: Själv eller med honom? Vilket så? Men är det liksom svaret på allt? Alltså, jag tror jag började rebella redan när jag var liten. Jag bara, jag vägrar alla mina grejer som har kommit efter.
1: Du har rebellat ganska hårt idag också.
0: Ja. Men är det bara så? Alltså, jag vill vara mer än liksom relationen till min pappa.
1: Mm, avslut. Det här då också. Men det var inte relationen till pappa jag pratade om. Det är dina känslor kopplade till pappa. Och manlighet och män.
0: Men jag har jättebra relation till massa män i mitt liv. Och har alltid haft jättebra killkompisar. Nära, trivts med killkompisar. inte haft... ja, uh, Liksom... Jobbiga, faktiskt sexuella liksom, så. Nu är jag bra. Nej, men faktiskt. Tycker att jag ändå har gjort det okej. Självklart.
1: Mm. Kom ihåg att jag sa att vi har rätt till våra föräldrar. Vi har också rätt till våra känslor. Och ibland kan det vara viktigt att gestalta den här käftsmällen. Och känna på den och, och ta reda på hur viktig den är. Så det betyder inte att du ska slå honom på chefen och träffa honom på flygplatsen. Men det kan vara viktigt att faktiskt känna den ilskan. Och, och vara sann i den och vara ärlig med sig själv. Och inte skämmas för att man känner så. Eller ger sig skuld för att man känner som man känner. Därför att vi har rätt till våra upplevelser. Vi har rätt till vår historia och hur vi förhåller oss till det. Framförallt när vi växer upp och när vi utvecklas. För ju äldre vi blir får vi fler perspektiv. Och så viktigt att titta tillbaka på det. Vad är det jag kommer med? Vad är det jag har att erbjuda mig själv? Liksom? Sen på frågan. Vad är, vad är känslor? Det, det är ett helt annat poddavsnitt. Uh, jag, jag, en, en väldigt kort förklaring på det. Jag tror att känslor är eh, mångt och mycket resultat av hur vi tänker. Och om jag tänker... Jag vill inte känna det där. Då kommer jag inte känna det där.
0: Alltså om jag tänker att jag inte vill känna något. Mm. Så kommer jag att känna det?
1: Så kommer jag inte att känna det.
0: Uh, är det så? Ja det tror jag. Okej. Okay. Så om jag då har tänkt att allting är jättefine. Och att jag verkligen har... Vad säger man? frodats ska man säga Nej men... Uh, ett, ett, ett,
1: ett, ett väldigt bra sätt att inte gå in i jobbiga upplevelser till exempel det är att gå omkring och låtsas att allting är fine. Mm. Mm. Och då är man ganska fake. fejk. Mm. Mm. Och att det är ett sätt att bli sann med sig själv är kanske att faktiskt börja prata om sig själv på riktigt. Och bli nyfiken på vad som poppar upp. och får öppna upp för det. Mm. Och då tror jag att en teaterskola är ett fantastiskt sätt att göra det på. Mm. Och träna, och leka, och busa. Och testa olika typer av känslor, tillstånd, reaktioner, upplevelser. Och ta reda på vad är sant och vad är inte sant för mig. Då, och att börja hitta liksom, den egna identiteten i det. Mm. Vi ska börja runda av mm. eh, Vad tänker du Att vi har jobbat med idag Egentligen
0: eh, Jag tänker att du har fått mig Prata mer om mig själv Än vad jag kanske hade tänkt Så I det jobba jobbar med ja, men Kanske min sårbarhet Eller förmåga att så här Mm. Få känna och prata om det. Mm. Vad fint. Mm.
1: Tack. Vad tar du med dig? Mm.
0: Ja, det jag sa nu tror jag. Att våga liksom låta det handla om mig själv- Kanske.
1: Mm.
0: Fast det tar emot och säger det. Men... Jag
1: hörde det. Ut <laughs> ja. vad jag tar med mig? Nej, berätta. Att vi har gått från yta till djup.
0: Mm. Jag pratade med min kikompis när jag cyklade hit. Jag bara, alltså jag vill inte att det ska handla om mig för mycket. Att det blir alldeles för privat. Att vi går någonstans där jag inte... Kanske har jobbat att det så här. Så att jag tar det här ämnet. Det är liksom hon bara. Ja ah, bra mm. <laughs> Ja men det blev jättebra ändå såklart. Det blev som det skulle göra. Tack så du ha.
1: Tack. Du har precis hört mig. Alexander. Kocha. Ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt, Amen, gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga. Återigen, tack för att du lyssnar.